0: Post, Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Carsten, waren wir am Montag vorausschauend und haben gesagt, wir warten erstmal ab, schauen, was die Tage ergeben und nehmen noch keine neue Folge auf? Oder haben wir eine neue Folge aufgenommen und wussten natürlich noch nicht, dass Adi Hütter am Dienstag als neuer Gladbach-Trainer verkündet wird und nehmen jetzt eine Spezialfolge auf? Ich glaube, die Antwort ist klar, da ihr uns hört. Hier ist eine Spezialfolge
1: des Fohlenfutter-Podcasts. Genau, Adi Hütter, er ist der erste Trainer von Borussia Mönchengladbach, dem eine absolut eigene, spezielle Folge des Fohlenfutter-Podcasts zuteilkommt. Und ich glaube, das hat er sich auch verdient. Wir haben ja am Montag noch so ein bisschen überlegt, ob und wann die Verkündung kommen würde. Jetzt ging plötzlich alles ganz schnell. Und klar ist, Adi Hütter, 51 Jahre alt, Österreicher, wird ab der Saison 2021, 22 Trainer von Borussia Mönchengladbach. Und äh, ja, ein paar Fakten, Yannick, die können wir, glaube ich, schon mal nennen, oder?
0: Ja, er ist sozusagen Borussias Jubiläumstrainer. Er ist nämlich der 25. Cheftrainer in der Bundesliga. Äh, einige waren ja doppelt, wie Jupp Heynckes, Hans Mayer. Aber er ist der 25., das ist ja auch nicht schlecht. Er ist der erste Österreicher und er ist der... Die vierte Ausländische Trainer. Vierte? Dick Advokat, Jus Luke, Lucien Favre und nun Adi Hütter. Ich hab, Manchmal denke ich immer, Marco Rose sei Österreicher, verleiht aus Salzburg. Das ist immer ja. äh, mein inneres Missverständnis. Nein, aber ähm, da werden wir in der Folge auch noch drüber sprechen, natürlich die Gemeinsamkeiten der Vita von Adi Hütter und Marco Rose. Nun geben sie sich die Klinke in die Hand. Ähm, das ist ganz nett, weil äh, beide sich natürlich jetzt in der Bundesliga schon getroffen haben. Dementsprechend gibt es auch Bildmaterial, wo man beide sieht. Es gäbe ja auch Konstellationen, wo das schwieriger ist. Ähm, ja, also ist äh, illustratorisch da auch alles gewährleistet. Wir sind zufrieden. Und ja, was kann man über diese Entscheidung von Borussia sagen? Du hast es ähm, in der Hinsicht vorausschauen, schon am Dienstagmorgen geschrieben, dass Adi Hütter der optimale Trainer für Borussia ist. Warum?
1: Ja, also... Wir haben ja die kleine Episode, sei noch mal wiederholt, die haben wir schon am Montag in unserem Podcast erwähnt. Wir haben ja schon 2018, äh, Anfang des Jahres, tatsächlich über Adi Hütter gesprochen und seine Vorzüge. Und ich glaube, wenn man einfach so die Faktoren nennt, er ist ein, ein Strukturtrainer, er ist ein Entwickler, ein Spielerentwickler, aber auch ein Teamentwickler, er ist ein Erfolgstrainer. Und ähm, er vereinigt in meinen Augen im Prinzip das, äh, was die letzten vier Gladbach-Trainer alles so in die Mannschaft eingebracht haben. Von Lucien Favre die gute Struktur, die, die gute Organisation auch gegen den Ball. Von André Schubert so ein bisschen das Wilde. Ähm, von, von Dieter Hecking äh, schon das, das Gesetzte und auch äh, die, die große Erfahrung, die er dann mit einbringt. Von Marco Rose das rb gehen diesen, diesen spirit unbedingt gewinnen zu wollen. Und wenn man das dann alles zusammennimmt und sagt, das Plus, was ein Adi Hütter dann noch einbringt, nämlich all diese Dinge noch mal weiterzuentwickeln, was man eben bei der Frankfurter Eintracht sehen kann, vorher aber auch in Bern sehen kann, dann ist er einfach der optimale Trainer für Borussia Gladbach. Und da kann man sagen, Max Eberl hat da wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht. Wir hatten ja nicht damit gerechnet. Wir haben zwar immer gesagt, Hütter muss es eigentlich sein, aber es wird wahrscheinlich nicht klappen. Max Eberl hat es möglich gemacht und da kann man nur sagen: Chapeau und ähm, ich freue mich auf die Zeit da. Bin sehr, sehr gespannt, was äh, Adi Hütte aus Borussia Mönchengladbach machen wird. Also,
0: diesen Wunsch dürfte Max Eberl auch schon gehabt haben als Marco Rose da seinen Abschied angekündigt hatte. Nur, ähnlich wie wir, wird er damals auch gedacht haben, ist das realistisch, ist das machbar? Denn die Lage war ja in Frankfurt noch eine andere zu diesem Zeitpunkt. Also wir reden immer von dem 15. Februar, an dem Marco Rose gesagt hat, ja, er geht zu Borussia Dortmund im Sommer. Aber dann passierte zwei, drei Wochen später noch Entscheidendes, denn es wurde auch offiziell bekannt, dass Fredi Bobic, Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt, den Verein verlassen will, Sportdirektor Bruno Hübner, geht in Rente. Das heißt, der Antrag bricht mal eben die gesamte Führungsetage weg. Ich habe es mal damit verglichen, dass ungefähr, als wenn Max Eberl und Steffen Kurell auf einen Schlag den Verein nach vielen Jahren verlassen würden. Heißt, oder ich gehe fest davon aus, dass das einiges geändert hat für Adi Hütter, weshalb er ja auch eine Art Wortbruch begehen muss. Das wird mir jetzt zumindest vorgeworfen, denn er hat am 28. Februar gesagt, ich Bleibe. Das waren zwei Wörter, die man von Marco Rose, das muss man ja sagen, in der ganzen Zeit nicht gehört hat. Also genau das konnte man Marco Rose nicht vorwerfen, dass er da in irgendeiner Art und Weise wortbrüchig geworden sei in den Monaten, als diese Spekulationen rund um Borussia Dortmund kursierten. Adi Hütter muss sich diesen Vorwurf jetzt natürlich gefallen lassen, aber ganz so einfach ist es ja auch nicht, oder?
1: Nein, also natürlich. Er hat, äh, er hat einen Vertrag in Frankfurt im September verlängert, meine ich bis 2023, äh, sicherlich auch in der Absicht, äh, diesen Vertrag fortzuführen. Ähm, er hat äh, im Prinzip äh, die Mannschaft dahin gebracht, dass sie Historisches erreichen wird. Das war ja auch der Grund, warum warum viele sagen, ja, er verbessert, oder das ist der Grund, er verbessert sich gar nicht, wenn er zu Gladbach geht, er verlässt einen Champions-League-Teilnehmer. Ähm, und äh, natürlich hat er ganz klar diese Worte ausgesprochen, hat aber auch, und äh, das muss man ihm dann wirklich auch zugutehalten. Man muss dann diese Sendung, es war ja eine, eine, eine Talkshow, ein, ein Fußballtalk äh, bei Sky, Sky 90, die Fußballdebatte, genauer gesagt. Äh, dort hat er ja gesagt, ich bleibe, hat aber dann dazugefügt, es gibt im Fußball keine Garantien. Ähm, er hat dann ein, ein überzogenes Beispiel genannt, hat gesagt, wenn ich ab jetzt jede verliere, dann bin ich dann auch kein Trainer von äh, Eintracht Frankfurt mehr. Aber ich glaube einfach so diese Botschaft, äh, dass im Fußball einfach von heute auf morgen auch äh, sich Dinge ändern können. Und äh, ich glaube, dass du eben zusammengefasst hast, dieser Abgang von von Bobic, von äh, insbesondere von Bobic, ähm, Hübners Abgang stand ja schon länger fest, hat ganz einfach, äh, das war wie 5-0-8 Niederlagen hintereinander, eine komplett andere Situation. Und äh, wahrscheinlich kommt dann noch hinzu, dass die Eintracht ihm möglicherweise auch nicht die personelle Perspektive geboten hat, sprich, dass ein Nachfolger präsentiert werden konnte, wo er sagt, ja, mit dem kann ich mir das vorstellen, das Ding hier fortzusetzen. Hinzu kommt ja noch, und ich erinnere da nochmal an 2015, Lucien Favre bei Borussia, er wird mit dieser Champions League-Qualifikation ja tatsächlich so etwas für Frankfurt hinkriegen wie eine Meisterschaft. Das ist ja in Frankfurt nicht anders als in Gladbach. Also ein, ein Riesenerfolg und weiß natürlich auch, das ist verdammt schwer zu toppen.
0: Interessanterweise hat er, seitdem er diese Worte ausgesprochen hat, nicht alle Spiele verloren, sondern keins mehr verloren. Äh, Eintracht Frankfurt seitdem jeweils gegen Teams aus der ersten Tabellenhälfte zwei Unentschieden, drei Siege, zuletzt gegen Dortmund und Wolfsburg. Vorentscheidende Siege wahrscheinlich im Kampf um die Champions League. Das am Rande. Ähm, ja, ich finde es ganz wichtig. Vielleicht ja, wir haben das schon verstanden, wie das ein Geschäft läuft. Aber manchmal muss man es hier doch so ein bisschen ermahnen oder muss vielleicht auch andere Leute ermahnen. Ja, mehr einzugestehen, was sollen denn auch die Trainer sagen auf gewisse Fragen? Also natürlich können sie nicht immer die Wahrheit sagen. Natürlich gab es einen Zeitpunkt, wo auch Marco Rose nicht die Wahrheit sagen konnte, weil er ja auch noch gar nichts wusste. Diese Transparenz, die wird es halt nicht geben und die gibt es ja auch in keinem anderen Bereich. Also Marco Rose wird da nicht zum ersten Zeitpunkt, wenn Borussia Dortmund sich bei ihm meldet, sagen, ja, Borussia Dortmund hat sich bei mir gemeldet. Gestern hat Aki Watzke angerufen. Genauso wird ähm, Adi Hütter nicht drei Tage oder ein paar Tage länger, nachdem er gesagt hat, ich bleibe, sagen, ah, ich habe es mir jetzt doch ein Tick anders überlegt, ich verhandle aber gerade noch, wir schauen mal, ich habe mich noch nicht entschieden, also das ist ja utopisch, diese Transparenz und ich glaube, äh, ja, müssen wir uns ab und zu mal ermahnen, dass man dann einfach ähm, gewisse Aussagen auch einfach darstellt, mit so einem kleinen Sternchen auch natürlich immer versieht, ähm, weil man ja letztendlich weiß, okay, es kann sich binnen kurzer Zeit um 180 Grad drehen, das hat es jetzt getan, das wusste Adi Hütter zu einem bestimmten Zeitpunkt sicherlich auch noch nicht, aber jetzt ist es so gekommen und das hat die Gründe, die wir jetzt gerade angesprochen haben und die finde ich auch sehr verständlich, wenn man dann mal irgendwie ganz persönlich das für sich visualisiert, was man machen würde, ich glaube, da kann man schon sagen, es ist verständlich, diese Entscheidung jetzt zu treffen, die Adi Hütter getroffen hat.
1: Ja, definitiv. Wir haben es ja auch im Grunde genommen bei Marco Rose gar nicht äh, derart in Frage gestellt, wie es, wie es natürlich viele verständlicherweise äh, eben auch äh, Fans getan haben, die, die sich dann ja sozusagen in ihrer Borussen, in ihrer rauten ehre verletzt gefühlt haben, dass man eben hier zurückgestellt wird, dass man äh, dass dann eben Borussia Dortmund äh, sozusagen die größere Nummer sein soll. Äh, das fällt natürlich schwer anzuerkennen. Ich denke, wenn wir jetzt Frankfurter Fans fragen, würden wir wahrscheinlich die gleichen Antworten bekommen, was die Hütte angeht. Wobei man natürlich auch sagen muss, dass er drei Jahre dort gearbeitet hat bei der Eintracht und dass er natürlich extrem viel dahingestellt hat. Es ist ja nicht nur diese wahrscheinliche Champions-League-Qualifikation, sondern vor allem auch dieser dieser grandiose Ritt ins Europa-League-Halbfinale nach dem Pokalsieg, den, den ja Nico Kovac geholt hat und die Frankfurter sind ja gestellt in solchen Dingen, denn Kovac ging ja auch direkt nach dem Pokalsieg, damals zum FC Bayern und beim FC Bayern fällt es wahrscheinlich noch etwas leichter zu akzeptieren, als wenn dann Trainer, also aus Fansicht der Frankfurter, dann Trainer, dann zu einem Verein geht, der deutlich in der Tabelle hinterbringt. Der Eintracht steht, also klar, Frankfurter Fans werden die Hütter-Geschichte ganz anders teilweise beurteilen. Aber wie gesagt, drei Jahre da, richtig viel aufgebaut, Nachhaltiges aufgebaut. Und ich glaube, dieser Punkt ist auch ganz wichtig, äh, wenn wir Adi Hütter dann später bewerten, äh, warum er für Borussia Mönchengladbach wirklich so, äh, so gut passt. Ähm, er hat eben schon in Bern nachgewiesen, dass er extrem nachhaltig arbeiten kann.
0: Ja, Bern ist ein gutes Stichwort. Ich wollte gerade sagen, man muss bei der ganzen Sache auch bedenken, einfach Frankfurt braucht jetzt auch einen neuen Trainer. Und wer weiß, wer das wird. Vielleicht ähm, wird es dann, genauso wie es jetzt unglückliche Frankfurter gibt, unglückliche Berner vielleicht geben, weil Gerardo Seuane Trainer in Frankfurt wird. Wir wissen es nicht. Könnte sein. Ja, ist das nun mal die übliche Nahrungskette, in der Borussia sich jetzt da nicht so schlecht positioniert hat mit dieser Entscheidung? Ähm, ich würde an dieser Stelle jetzt gerne mal auf die Bisschen mehr über Adi Hütter und seine, seine Vita reden. Wir haben es ja schon, schon angerissen. Also, ähm, ja, wenn wir mal ganz vorne anfangen, nämlich bei seinem Geburtstag, 11. Februar 1970. Äh, hast du schon gesagt, 51 Jahre alt. Er war früher Mittelfeldspieler, hatte seine erfolgreichste Zeit bei Austria Salzburg und Kenner wissen, dass diesen Verein heute nicht gibt, sondern er Red Bull Salzburg heißt. Hat da sogar das Europacup-Finale erreicht. Das ist mit österreichischen Mannschaften jetzt auch eine stolze Leistung. 14 Länderspiele für Österreich und dann wurde er Trainer im Jugendbereich bei Red Bull Salzburg. Das ist es, wie es begonnen hat für ihn und ähm, ja, jetzt äh, ist er noch Frankfurt-Trainer und bald gladbach -Trainer. Ich finde es ähm, bei seinem Werdegang interessant, dass es da sowohl parallel zu Marco Rose als auch zu Dieter Hecking gibt. Also wie Rose in der Jugend bei Salzburg trainiert, die erste Mannschaft trainiert ähm, und wie Dieter Hecking finde ich so kontinuierlich irgendwie die Vereine gesteigert. Dieter Hecking hat ja in der dritten Liga angefangen, war in Verl, Lübeck, Aachen, Hannover, Nürnberg, Wolfsburg, ähm, hat oft Ausstiegsklauseln benutzt oder ist einfach ähm, vor Ende seines Vertrages gegangen. Das hat Hütter auch gemacht, beispielsweise in ähm, Grödig, wo er überraschend sogar den Europacup erreicht hat, hat er dann seinen Vertrag nicht verlängert und ist nach Salzburg, wo er auch nur ein Jahr war, weil er dann ja, es doch unterschiedliche Auffassungen gab, wo der Verein hin soll, weil ihm das, glaube ich, nicht gepasst hat, dass die besten Spieler immer gehen
1: müssen, hat er ein bisschen höhere Ambitionen und dann ist er gegangen. Ja, und ich glaube, das, das hat auch mit Konsequenz am Ende zu tun. Das muss man dann auch für Marco Rose in Anspruch nehmen, dieser, diese Aussage. Ich glaube, dass, dass viele Trainer tatsächlich auch einen Karriereplan haben. Vielleicht, vielleicht mehr als, als früher. Und deswegen kommen auch diese, diese Themen öfter auf den Tisch. Ich meine, man war in München-Gladbach ja lange verwöhnt, dass man Trainer hatte, die die unendlich lange hier waren. Jo war ja acht Jahre, Hennes Weiß war da noch länger, Udo Latteck war auch sehr lange da, Lucien Favre zuletzt dann auch vierein, viereinhalb Jahre. Also man hatte doch immer eine, zumindest wenn, wenn nicht gerade ganz schlechte Zeiten waren, immer eine sehr lange Trainerpräsenz. Und ich glaube, man hatte einfach bei Marco Rose viel mehr erwartet, dass er eben hier als als jemand tätig sein würde, der groß was aufbaut. Das, was eben Adi Hütter in Bern zum Beispiel gemacht hat. Äh, man darf das ja nicht unterschätzen, äh, dass äh, mit Young Boys Bern Meister zu werden. Das ist eine Riesennummer, denn äh, der FC Basel ist nun mal die, die, die absolute Nummer eins der Schweiz immer gewesen, hat einen unglaublichen Kader immer gehabt. Und Adi Hütter äh, hat es dann geschafft, 2018 diesen Titel zu holen und damit auch die Basis gelegt, auf der dann der von dir Janik eben schon erwähnte Gerardo Cejane den Club dann nochmal weiterentwickelt hat und ich glaube was du eben gesagt hast diese diesen diesen Spirit den er ganz einfach hat das ist dann natürlich die RB Geschichte die er mitbringt die Max Eberl ja mit Marco Rose in Gladbach implementiert hat und die er auch weiter fortführen will und darum sage ich ist eben auch Adi Hütter in der Vielfalt dessen, was er anbietet, eben ein bisschen Dieter Hecking, ein bisschen Lucien Favre, ein bisschen André Schubert, ein bisschen Marco Rose plus ganz, ganz, ganz viel äh, noch ähm, Adi Hütter, ist es einfach ein Trainer, der, glaube ich, dieser Mannschaft richtig gut tun wird, der vielleicht auch ein paar Dinge, die in dieser aktuellen Saison schwierig geworden sind, in der zweiten Saison von Marco Rose, die er mit seiner Erfahrung dann möglicherweise auch nochmal anders in den Griff kriegt. Und äh, da, glaube ich, schon, da kann man sich wirklich drauf freuen und sehr, sehr gespannt sein, wie er hier dann die Gladbacher auch annimmt und äh, wie die Mannschaft dann auch darauf reagiert. Ja, und ich finde, dieses
0: Gesamtpaket ist einfach eines, wo man sagen muss, boah, bei wem hätte Borussia das realistisch noch bekommen können? Also Adi Hütter kann Deutsch. Adi Hütter kennt schon die Bundesliga. Adi Hütter kann, hat mit diversen Vereinen nachgewiesen, dass er dreifach Belastung kann. Adi Hütter hat Titel gewonnen, er hat selbst als Spieler internationale Erfahrungen gesammelt. Er scheint jemand zu sein, der ähm, ja, auch im Umgang vielleicht sogar mal unangenehm sein kann. Ähm, da redet man immer davon, den Finger in die Wunde zu legen. Was man so hört, ähm, scheint es ja nicht alles nur auf Harmonie ausgerichtet zu sein bei ihm, was ja etwas ist, wo man sagt, wovon Borussia durchaus auch profitieren kann, wenn es ein Typ ist, der, der so agiert. Und ich finde, das ist schon ein Paket, ähm, ja, klar könnte man sagen, Erik Ten Hag wäre dann vielleicht so eine ähnliche Kategorie gewesen, hat auch Deutschland gearbeitet und, und äh, kann gut Deutsch, ähm, war dann aber vielleicht tatsächlich ein Regal zu hoch. Da hat es die Gespräche gegeben, aber halt, ähm, ja, da ist man dann nicht weitergekommen. Oder es äh, ist eben auch jetzt gerade so, dass es aussieht, als wenn Ten Hag einfach bei Ajax bleiben würde. Und wenn man davon mal absieht, würde ich sagen, fällt mir jetzt von diesem Gesamtpaket auch eigentlich kein Trainer ein, der das mitbringt, was Hütter mitbringt. Bei Alonso, klar, gab es diesen Hype, der natürlich irgendwie auch verständlich war ähm, und auch ähm, klar ist, womit er verbunden war, nur war der faktisch gesehen Drittliga-Trainer in Spanien oder ist es immer noch? Und ähm, da finde ich schon, das Hütter-Paket ist eines, das ich jetzt echt sehen lassen
1: kann. Ja, definitiv. Und äh, ich glaube, da, da hat Max Eberl auch tatsächlich drauf geachtet. Ähm, ich meine, nach Marco Rose. Marco Rose kam ja als der gehypteste Trainer äh, in jener Zeit äh, 2019 nach Mönchengladbach. Und äh, da war es ja schon schwierig, dann auch äh, eins draufzusetzen. Aber ich finde, dass das mit mit Hütter auf jeden Fall gelungen ist und äh, dass das auch wirklich ein Signal sowohl äh, an die eigene Mannschaft, aber auch an die Konkurrenten ist, dass eben Borussia Mönchengladbach hier sich mit Sicherheit nicht von der Konkurrenz ähm, auseinanderkaufen lässt, sondern dann einfach äh, richtig nachlegt. Es ist natürlich auch eine Botschaft an Eintracht Frankfurt, die in dieser Saison äh, vorbeigezogen ist an den Gladbachern, die, die auf dem Champions-League-Platz steht, dass man hier auch nicht einfach das Terrain für alle Zeiten freigeben wird, sondern dass man dann eben, so wie es andere auch machen, einfach seinen Weg geht und das mit dem besten Personal, das man sich dann in dem Moment eben vorstellen kann, in dem Fall Adi Hütter. Und äh, ja, ich, ich glaube einfach, dass, dass dieses Paket, von dem du gesprochen hast, dass das etwas ist, was für Borussia Mönchengladbach eine wirklich gute Zukunftsperspektive sein kann. Man darf ja auch nicht vergessen, dass Adi Hütter auch für Titel steht. er hat Sowohl in Salzburg ist er Meister und Pokalsieger geworden, in Bern ist er Meister geworden das sind drei Titel und die haben schon ihren Wert. Und ich glaube, dass er einfach auch sich das, was, was Gladbach sich ja schon lange wünscht, nämlich möglicherweise auch mal wieder was Blechernes in der Hand zu haben, vielleicht auch auf die Fahnen schreibt. Also ich glaube, er ist trotz der Erfolge, die er in Frankfurt gehabt hat, immer noch extrem hungrig.
0: Ja, und er ist jetzt auch in einem Traineralter, wo man sagen kann, ja, das ist jetzt vielleicht mit 51 und mit der Erfahrung von 14 Jahren, hat man geguckt als Trainer so ein, so ein Peak, dem man sich jetzt nähert. Natürlich kann dann, ähm, dann würde ich gleich zu meiner nächsten Frage dich überleiten, auch noch äh, was kommen. Das ist die große Frage, äh, nämlich wenn wir es mal vom Ende her denken, wie lange bleibt Adi Hütter-Trainer in Gladbach? Ja. <lacht> das ist ja mittlerweile tatsächlich immer so, dass man sich das fragt. Ich finde es wichtig, dass man sich auch vor Augen führt. Marco Rose wird jetzt zwei komplette Spielzeiten geblieben sein. Es gab eine lange Zeit, da war das sehr außergewöhnlich in Gladbach, nämlich weil man den Trainer vorher entlassen hat. Also das hat Hans Mayer geschafft davor und danach haben es sehr, sehr viele nicht geschafft. <lacht> ähm, ja. Also jetzt mal diese sage ich äh, ketzerische Frage, wie lang bleibt Adi Hütter Trainer in Gladbach? Was was hast du so für ein Gefühl, wenn wir über das Wort Ära oder wie auch immer sprechen? Ist das jetzt eher was okay für ihn auch noch ein Schritt woanders hin oder ist das jetzt irgendwie für ihn so ein angekommen sein und äh, jetzt Danach ist der Karriereplan nicht mehr so wichtig.
1: Also ich glaube, er wird ehrgeizig, wird er natürlich bleiben. Und ich glaube, es wäre auch gefährlich, wenn wenn ein Trainer äh, im, im Alter von Adi Hütter nicht mehr den Ehrgeiz hätte, immer das Optimum auch für sich persönlich da rauszuholen. Aber ich glaube, der bleibt drei Jahre, äh, weil ich glaube, dass er einfach äh, schon jemand ist, der auch äh, Akzente setzen will, der entwickeln will. War jetzt in Frankfurt auch drei Jahre und ich meine auch in Bern drei Jahre gewesen. Das heißt also, er hat so diesen, diesen Rhythmus für sich ein bisschen entwickelt, hat das glaube ich jetzt auch in seinem Statement zu seinem Wechsel gesagt, dass jetzt irgendwie der Zeitpunkt gekommen sei, eine neue Herausforderung anzugehen und äh, von daher ähm, bei allem Möglichkeiten, die der Fußball dann eben bietet und bei allem, wie es von heute auf morgen auch was anderes sein kann, weil äh, wenn jetzt äh, ja wie er schon gesagt hat, wenn er die ersten sechs Spiele null zu acht verliert, wird es ihm auch schwierig werden, ihn dann äh, als Max Eber zu halten. Sicherlich hat Max Eber eine extrem äh, lange Leine, was äh, was das angeht und ist da sehr sieht die Sachen da wirklich ähm, sehr sehr aus als als Verein auch. Aber klar, was ich glaube schon, dass dass Adi Hütter herkommt um diese drei Jahre. Ähm, einfach äh, in Mönchengladbach was zu bewegen und ähm, das, was, was in den vergangenen Jahren hier aufgebaut wurde, und das darf man ja nicht vergessen, er, er kommt ja auch nicht irgendwo hin. Er kommt ja wirklich zu einem Club äh, der auch in der nächsten Saison wieder mit zu denen zählen wird, denen man zutraut, in die Champions League einzuziehen. Und er verzichtet jetzt darauf, wir erinnern uns, hat, das hat Marco Rose äh, in Salzburg auch gemacht. Und im nächsten Jahr hat er dann Champions League gespielt. Und äh, ich glaube, da da wird überhaupt gar kein Zweifel dran sein, dass das das Mindeste ist, was sich Adi Hütter dann auch vornimmt. Und äh, vielleicht einfach wissend, dass es in Frankfurt aufgrund der vielen wichtigen personellen Adalesse in der Führungsetage möglicherweise auch nicht in die Richtung geht, für ihn in die Richtung geht. Also ich will ja, weiß Gott, nicht äh, Eintracht Frankfurt bewerten, aber dass er für sich möglicherweise entschieden hat, dass einfach der Zeitpunkt, vielleicht einen kompletten Cut zu machen, einfach gekommen ist. und äh, Gladbach ja also ich glaube, da muss man jetzt auch nicht Gladbach-Reporter sein. Um das so zu sehen, ist einfach eine interessante Adresse im deutschen Fußball.
0: Und Es geht ja auch immer um Türen, die sich öffnen. Das ist bei Marco Rose und Dortmund passiert. Es gab jetzt den Zeitpunkt, dass Lucien Favre da entlassen wurde. Wahrscheinlich auch so am Saisonende hätte gehen müssen, weil sein Vertrag darauf auslief. Und da ging ja die Tendenz auch klar dahin, dass er nicht verlängert wird. Ähm so können irgendwann noch weitere Türen für Adi Hütter aufgehen. So ist jetzt eine in Gladbach aufgegangen. Das ist ja nun mal auch so. Wenn Marco Rose jetzt geblieben wäre, dann wäre er wahrscheinlich auch Adi Hütter in Frankfurt geblieben oder er wäre halt jetzt woanders hingegangen und hätte es auf der Insel probiert. Was weiß ich. Ja, und jetzt ist es so gekommen, wie es gekommen ist. Und klar, natürlich wissen wir auch beide, über das zu reden, was in drei Jahren passiert, ist schwierig. Aber ich sehe es auch schon so wie du, dass das jetzt ein Projekt ist dass das angelegt ist auf den Zeitraum, für den er unterschrieben hat, nämlich für drei Jahre im besten Fall. Und ähm, ja, sagen wir es mal so, historisch gesehen und aufgrund der jüngsten Erfahrung, wenn er dann drei Jahre bleibt, dann werden das immerhin drei Jahre. Und äh, damit könnte man dann schon arbeiten und wir sind sehr gespannt. Ja, vielleicht sitzen wir da in drei Jahren immer noch hier und Carsten, zusammen, welches, welches Fazit wir dann ziehen oder was wir sagen über Adidas Vertragsverlängerung. Ich weiß es nicht. Aber ja, auf jeden Fall ein äh, spannendes neues Kapitel, das sich da auftut im Sommer. Definitiv.
1: Ähm, und äh, spannend wird jetzt natürlich auch sein, äh, jetzt ist klar, es gibt einen neuen Trainer, jetzt ist klar, damit kann Max Ewald in die Verhandlung gehen und er kann da mit aber richtig dicken Argumenten in die Verhandlung gehen mit neuen Spielern. Natürlich wird jetzt Adi Hütter mit Sicherheit schon an der Planung der neuen Gladbacher Mannschaft äh, mitwirken, wird zumindest seine Ideen mal äh, irgendwo hinterlassen haben. Es äh, wäre ja Wahnsinn, wenn es nicht so wäre. Und äh, da bin ich wirklich gespannt, äh, welche neuen Akzente er da setzen wird äh, in der Mannschaft. Äh, denn es gibt ja sicherlich so ein paar Positionen, wo man sagt Ja, da ist die Eintracht schon gut aufgestellt, und äh, da könnte Borussia vielleicht noch ein bisschen nachziehen. Ich, guckt da zum Beispiel auf die, auf die Außenbahn, äh, auf das Vögelspiel, äh, das Gladbach vielleicht noch ein bisschen nachziehen kann ähm, und ähm, andere äh, andere Dinge. Also wird Adi Hütter auf jeden Fall da seine seine Akzente setzen wollen. Aber es geht ja auch um Spieler wie Matthias Ginter. Die, der hat ja ganz klar gesagt, äh, ich warte ab, wer wird jetzt neuer Trainer? Werde mir dann meine Gedanken machen und ich kann mir wirklich gut vorstellen, dass Adi Hütter für Ginter ein gutes Argument ist zu sagen, hey, das ist ein Trainer, mit dem ich gerne dann auch in Gladbach arbeiten würde, weil ich sehe, das ist äh, da, da da wird auch vom Verein signalisiert, man will hier das Projekt weiter nach vorne bringen, man will hier weiter äh, richtig dicker in der Bundesliga sein und äh, da habe ich Lust dann weiter dabei zu sein. Nico Elvi, die hat ja schon verlängert, also da glaube ich, dass äh, dass das eine Perspektive ist und dass auch Spieler wie, wie Florian Neuhaus, Markus Thuram, die äh, ja möglicherweise oder wahrscheinlich Ausstiegsklauseln in ihren Verträgen haben zum Sommer, sich sagen werden, Mensch, wenn ich mal so gucke, ja, der Hütter, der hat schon einiges gemacht. wir werden natürlich auch gucken, welche Spielertypen bei Hütter dann irgendwo sich durchgesetzt haben. Die Sechser bei Hütter sind zum Beispiel eher defensiver ausgelegt als bei Rose. Zumindest einer der beiden, da muss man dann schauen, aber ich glaube, dass diese, diese Verpflichtung des Trainers auch dazu führen wird, dass wir jetzt relativ schnell auch äh, in Sachen ähm, Personalspieler was hören werden.
0: Es ist auch so dass Ginter sicherlich der ist, der am ehesten jetzt von dieser Wahl zu überzeugen ist. Also, ich meine, wenn er unbedingt im Kopf hätte ins Ausland zu müssen oder den Verein wechseln zu müssen, dann würde er das jetzt sowieso tun. Ähm, hat er ja auch deutlich gemacht, dass das nicht, also dass sein Karriereplan nicht so konkret ist, dass er das unbedingt machen muss. Ähm, sehe es dann auch so, dass Neuhaus sicherlich der erste, der nächste ist. Äh, wir ja mal diese sechs äh, intensiv auch durchgegangen, ähm, von denen Nick Elvedi well jetzt schon verlängert hat. Ähm, das Neuhaus einer ist, bei dem es dann auch so sein könnte, dass du denkst, ja, hier wird das Projekt auf sehr zufriedenstellende Art und Weise fortgeführt. Hier kann sich mich noch ein Jahr gut entwickeln. Ich bin mir nicht so sicher, ob Markus Thuram, wenn der wirklich jetzt Wechselambitionen hätte, wenn diese Ausstiegsklausel da ist, ob der sich jetzt durch die Hütter davon abbringen lässt, Klar, das Argument gibt es, das wird Max Eberl auch ausführlich vortragen, aber ich denke, Player und tyram sind eher so zwei Spieler, ja, wenn die wenn die gehen wollen, dann werden sie auch gehen und wenn sie halt bleiben wollen, werden sie bleiben. Ich denke, dass bei denen es weniger entscheidend ist, wer jetzt Trainer geworden ist, als bei Neuhaus und
1: Ginter. Dann haben wir natürlich einen, für den könnte das, dieser, dieser Adi Hütter natürlich ein Mega-Argument sein, Dennis Zakaria. Die haben ja schon in, in Bern zusammengearbeitet äh, und ich glaube, dass... Äh, mit dem Zakaria da schön äh, auf die Bahn gesetzt hat, eben dann auch äh, bereit zu sein für die Bundesliga. Da bin ich mal gespannt, ob äh, Dennis Zakaria, hat ja eine verdammt schwierige Saison gehabt, aufgrund seiner seiner Verletzungen nicht richtig reingekommen, ist dann im Prinzip äh, auf der Sechs auch so ein bisschen überholt worden von Kramer und Neuhaus, hat wenig gespielt, hat hat auch ja wirklich nicht so anknüpfen können an das, was man von ihm kennt. Und da ist eben die Frage, ob er äh, das, was er was er möglicherweise schon äh, für sich mehr oder weniger festgelegt hat, eben vielleicht einen neuen Weg zu gehen im Sommer, dann doch vielleicht nochmal umdenkt und sagt, Mensch, der Adi, mh, vielleicht ist das für mich jetzt der richtige Weg. Also da könnte an der Stelle möglicherweise nochmal äh, was passieren, weil einfach ähm, Dennis Zakaria weiß, hey, das ist ja der Trainer, mit dem ich schon richtig was gemacht habe. Und Adi Hütter möglicherweise auch zum Hörer greift und sagt, und hey, zack, ähm, weißt du noch, damals äh, im Wankdorf, wir beide und so weiter, das sind ja Argumente, die definitiv auch ziehen können.
0: Definitiv sind es Karten, die jetzt gespielt werden sollten und auch gespielt werden. Ich finde es ja auch ähm, nicht unwichtig. Wir haben ja oft über den Zeitplan und das Zeitfenster geredet, dass Marco Rose, ich glaube, am 8. April oder so, bekannt gegeben wurde als neuer Gladbach-Trainer. Ähm, jetzt hat man es sogar fast geschafft, ähm, genauso früh seinen Nachfolger zu finden, also massig Zeit. Ähm, die Verträge, die auslaufen, ähm, laufen jetzt noch fast drei Monate, also das ist der, der Cut, also es wird noch fast drei Monate dauern, auch bis Adi Hütter seine erste Trainingseinheit in Gladbach leitet, zweieinhalb. Ähm, da wird dann ein Dennis Zakaria wahrscheinlich bei der EM noch sein, wenn Hütter seine erste Trainingseinheit hat, ähm, ja, Wirft eben ganz viele spannende Fragen Auch da können wir uns jetzt noch eine halbe Stunde weiter rein vertiefen, weil es ja äh, verschiedene Zeitstränge bei verschiedenen Spielern gibt ähm, und dann die große Frage, ja, was ist dann irgendwie vielleicht zum Saisonende schon geklärt, was ist dann zeitnah nach der Saison vor der EM geklärt. Also ja, viele spannende Fragen, die wir natürlich jetzt für euch auch weiter eng begleiten werden und ähm, ja, Borussia hat einen neuen Trainer. Das ist das, was unter diesem Tag heute steht.
1: Ja, und äh, einen guten Trainer. Ich glaube, das ist äh, noch mal wichtig zu betonen, dass, dass Max Eberl einfach geschafft hat, hier glaube ich, nachdem doch äh, sehr viel Unruhe und sehr viel Traurigkeit entstanden ist äh, durch die Entscheidung von Marco Rose zu Borussia Dortmund zu wechseln. Einfach äh, den Leuten wahrscheinlich jetzt wieder irgendwo, ja, ich, ich würde es mal so nennen, der Stecker ist wieder drin das war ja so das geflügelte Wort der Stecker ist gezogen und äh, jetzt sollte man einfach schauen äh, dass, dass die restliche Saison eben mit Marco Rose äh, noch da ist die Mannschaft hat jetzt auch ein Ziel sie muss sich dem neuen Trainer auch irgendwo präsentieren und vielleicht wollen sie ihm ja dann auch noch eine Europasaison präsentieren äh, dem Adi Hütter also genug Anreiz auf allen möglichen Ebenen für die Borussen jetzt die Saison gut vorzuführen ähm, man wird jetzt natürlich auch auf Frankfurt schauen, wie geht es da weiter ähm, hat Hütters äh, klare Festlegung zu gehen Auswirkungen auf die Mannschaft. Mein Tipp wäre nein, weil die, die Eintracht glaube ich äh, extrem charakterlich gefestigt ist und äh, da gar nicht den Eindruck macht, als wenn sie Dinge an sich ranlässt, sondern dass da einfach weitergespielt wird. Möglicherweise auch mit dem Gedanken, der ja, Trainer noch ab. Wir wollen trotzdem in die Champions League. Wer weiß, ähm, wie die Fußballer da denken. Aber ähm, wenn am Samstag, ja, über das Spiel haben wir ausführlich gesprochen, sehen, wie sich beide Mannschaften gegeneinander schlagen. Adi Hütter wird dann zum vierten Mal, glaube ich, in seiner Karriere im Borussia-Park zum Arbeiten herkommen. Und beim nächsten Mal, wenn er dann da ist, wird es dann wahrscheinlich äh, das äh, die offizielle Saisonvorstellung äh, sein. Ähm, ja, da dürfen wir gespannt sein.
0: Ja, der hat ja ähm, in Frankfurt auch noch recht unverhofft dann die Europa League zum Start bekommen, als er angetreten ist, weil Niko Kovac noch den DFB-Pokal gewonnen hat in der Liga, Europa verpasst, über den Pokal dann Europa geschafft, das wird Marco Rose nicht mehr schaffen, aber vielleicht ist ja dann der siebte, vielleicht der sechste Platz und dadurch dann die Europa Conference League.
1: Genau, und äh wir haben den Podcast, Borussia hat einen Trainer und äh, ja, die Spekulationen sind vorbei. Das äh, ist ja auch immer eben ganz gut und äh, ich glaube, wir haben uns ganz wacker geschlagen in der Geschichte, haben äh, natürlich auch äh, die Alonso-Nummer groß mitgenommen, hatten äh, in äh, Erik Ten Hag, äh, glaube ich, auch eine, sagen wir mal einen Hinweis, äh, dass, dass da Gespräche geführt worden sind. Auch ein Trainer, der wirklich äh, mit Sicherheit gut zu Gladbach gepasst hätte und insgesamt, äh, denke ich, haben wir immer versucht, die Namen, die gespielt wurden, gut einzuordnen äh, und sind dann jetzt eben wirklich zu dem Schluss gekommen. Wir haben uns ja dann dadurch eben auch viel mit den ganzen Kandidaten beschäftigt. Ralf Rangnick nicht zu vergessen, äh, der ja auch zwischendurch mal äh, relativ heiß gespielt wurde. Ähm, und äh, ja, alle, alle wären interessant gewesen, aber meiner Meinung nach optimale Lösung gefunden, Max Eberl. Und äh, ja, darf man das so sagen, wenn man Journalist ist, willkommen, Adi Hütter, oder sagt man sowas nicht? Keine Ahnung, äh, aber... Doch, auf jeden Fall darf man das sagen. Also, willkommen. Genau, also willkommen, Adi Hütter, hier bei, auch beim Fohlenfutter vielleicht irgendwann mal. Er wird mit Sicherheit bei uns in irgendwelchen Kanälen mal auftauchen. Und äh, ja, man darf gespannt sein, wie die Saison weitergeht. Und dann geht es eben mit dem ersten österreichischen Trainer vom Borussia Mönchengladbach.
0: Ja, und am Samstag geht es dann mit dem Spiel Gladbach-Frankfurt weiter. Worum es da geht und warum das ein spannendes Spiel wird, das haben wir euch in der Folge von Montag, also in der letzten Folge schon erläutert. Es lohnt sich weiterhin, die zu hören, weil es eben viel um dieses Spiel geht. Es geht auch nochmal ums 2 zu 2 gegen Hertha. Also hört da auch gerne nochmal rein in der Mitte. Ein Block mit viel Adi Hütter im Konjunktiv. Daraus können wir jetzt den Indikativ machen, um es nochmal ganz grammatikalisch auszudrücken. Und wir hören uns dann wieder am Montag, am nächsten Montag mit der neuen Folge mit wieder viel Adi Hütter, mit viel Frankfurt und natürlich mit besonders viel Borussia Mönchengladbach. Bis dahin, tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de.